0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie erreiche ich konkrete Ergebnisse in meinem Termin? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kundentermine, nach denen Sie als Verkäufer keinen Schritt weiter sind als zuvor, sind frustrierende Zeit- und Energiefresser. Wäre es nicht schön, wenn am Ende eines jeden Gesprächs ein deutliches Ergebnis stehen würde? Eine 100%-Quote kann ich Ihnen zwar auch nicht versprechen, aber die folgende Methode hilft dabei, die Anzahl der unbefriedigenden Kundengespräche auf ein Minimum zu reduzieren. Probieren Sie es einfach beim nächsten Mal aus. Die vier Phasen eines guten Gesprächs. Ein Gespräch ist etwas Lebendiges, das sich im Verlauf weiterentwickelt und verändert. Schließlich sprechen wir auch von Gesprächsfluss und nicht etwa von einem statischen Gesprächssee. Ein erfolgreiches Gespräch, eines, das beide Parteien weiterbringt, lässt sich in vier Phasen aufteilen. Wenn Sie diese Aufteilung immer im Hinterkopf behalten, sind Ergebnisse so gut wie vorprogrammiert. Bevor wir jedoch in das Gespräch gehen, sollten wir auch gut vorbereitet sein. Zumindest diese vier Punkte sollten wir alle vorher durchdacht haben. Erstens, welche Fakten und Informationen aus Vorgesprächen haben wir? Zweitens, was wollen wir durch das Gespräch erreichen? Was ist das konkrete Ziel? Drittens, welche Informationen haben wir über die Personen, mit denen wir sprechen werden? Und viertens, welche Werkzeuge und Unterlagen benötigen wir für den Termin? Beide Parteien gehen mit einer bestimmten Vorstellung und konkreten Zielen in den Termin. Versuchen Sie unbedingt herauszufinden, was sich der potenzielle Kunde von dem Gespräch verspricht. Dass die Beschaffung von grundlegenden Informationen zum Unternehmen selbst, den Wettbewerbern und der Branche zu einer guten Vorbereitung dazugehört, das versteht sich natürlich von selbst. Je besser Sie vorbereitet sind, desto sicherer können sie auftreten. Phase 1 – Einstieg und Smalltalk Zu Beginn des Gesprächs setzen wir wichtige Signale, oft ohne, dass uns dies bewusst wird. Der erste Eindruck, zu Beginn des Gesprächs stellt die Weichen für den restlichen Gesprächsverlauf. Mir ist es oft passiert, dass Kunden zu Beginn des Gesprächs nachfragen, wie die Anreise war oder ob wir die Adresse gut finden konnten. Oder sonst irgendein scheinbar belangloser Gesprächseinstieg. Profis sind darauf vorbereitet und haben sich genau überlegt, was sie jetzt sagen wollen. Und zwar abhängig vom eigenen Gesprächsziel. Wenn wir erreichen wollen, dass der potenzielle Kunde sich mutig für eine Innovation entscheiden soll, ja, dann kommt jetzt eine Geschichte, die eine heldenhafte Entscheidung erzählt. Beispielgefällig? Kunde fragt, wie war die Anreise? Und wir sagen, vielen Dank, sehr gut. Ich habe etwas Neues ausprobiert heute. Ein Kollege von mir ist ein absoluter Fan der Bahn. Ich war da eher skeptisch. Aber ich habe es ausprobiert und bin jetzt auch ganz begeistert. Statt am Steuer zu sitzen und sonst kaum etwas Sinnvolles zu tun, habe ich im Zug zwei Stunden lang konzentriert arbeiten können. Manchmal lohnt es sich, über seinen eigenen Schatten zu springen und etwas Neues selbst auszuprobieren. So eine Heldengeschichte setzt den Rahmen für unser Gespräch und macht eine spätere Entscheidung attraktiver, gerade wenn der Kunde neuem Gegenüber skeptisch war. Und wenn es um das Gegenteil gehen soll, ja, da könnte man auch eine Story parat haben, die eine konservative Grundhaltung und Beharrlichkeit positiv aussehen lässt. Der Kunde sagt, wie war die Anreise? Verkäufer, vielen Dank, sehr gut. Es lohnt sich einfach, bewährte Methoden beizubehalten. Seit ich in diesem Beruf bin, nutze ich Fahrten zum Kunden, um Telefonate mit den Kollegen zu führen, die schon lange im Unternehmen sind. So bekomme ich Tipps und Kniffe von den Menschen, die gezeigt haben, dass Zuverlässigkeit und Kontinuität ein wichtiger Garant für Erfolg sind. Wenn man etwas Gutes gefunden hat, ich finde, dann sollte man auch dabei bleiben. Auch wenn Ihnen diese Beispiele inhaltlich nicht gefallen sollten, erkennen Sie sicherlich, warum sie wirken werden. Legen Sie sich einfach ein paar Geschichten zurecht und nutzen Sie diese zielgerichtet. In jedem Fall sollten die Geschichten freundlich, positiv und wohlwollend sein. Kritik an Dritten ist nicht zu empfehlen, weil eine kritische Grundhaltung die spätere Entscheidung erschwert. Unbesorgt und fröhlich lassen sich Entscheidungen leichter treffen. Phase 2 – Verständnis und Bedarfsanalyse das Verstehen des Gesprächspartners sollte im Idealfall auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Zunächst sollten Sie sich ein klares Bild davon machen, wer Ihr Gesprächspartner ist. Damit sind nicht nur sein Alter oder seine Namen oder die demografische Eigenschaft gemeint. Vielmehr geht es um seine Rolle im Unternehmen allgemein und bei der Kaufentscheidung im Speziellen. Haben Sie es direkt mit dem Entscheider zu tun? Oder sitzt Ihnen ein Beeinflusser gegenüber, der bei finalen Entscheidungen zwar mitreden kann, aber nicht das letzte Wort hat. Jeder der verschiedenen Rollen geht mit anderen Zielen und Motivationen in ein Gespräch. Wenn Sie herausfinden, mit wem Sie es wirklich zu tun haben, können Sie das Gespräch entsprechend gestalten. Und Des Weiteren geht es beim Verstehen natürlich um das konkrete Verstehen während des Gesprächs selbst. Wie oft ist es schließlich schon passiert, dass zwei Menschen völlig aneinander vorbeigeredet haben und es selbst gar nicht oder erst viel zu spät bemerkt haben? Um das zu vermeiden, gilt das einfache Prinzip Zuhören und Nachfragen. Sprechen Sie Unklarheiten direkt an, haken Sie nach und hören Sie Ihrem Gesprächspartner aufmerksam zu. Dann können Sie sich bei Ihren Ausführungen auch besser auf das Gesagte beziehen, sodass die Gesprächsdynamik zwischen Ihnen an Fahrt aufnimmt und das Gespräch wirklich vorangeht. Bewährt hat sich als Einstieg die Frage, was kann ich heute für Sie tun? Auch wenn Sie hierauf selten eine konkrete und sinnvolle Antwort bekommen, sollten Sie dennoch diesen Satz unterstreichen. Denn er verspricht, dass Sie gekommen sind, um zu verstehen und nicht um irgendetwas zu verkaufen oder vorzuführen. Und dann geht es weiter mit der Bedarfsermittlung. Zunächst verstehen wir den latenten Bedarf, indem wir das aktuelle Motiv des Kunden mit sogenannten Problemfragen herausfinden. Sobald das geglückt ist, wollen wir den konkreten Bedarf finden, indem wir zum einen den Handlungsdruck und zum anderen das Ziel des Kunden besser verstehen. Und dann geht es weiter mit Phase 3, Eignungsbeweis. Wenn die Bedarfsanalyse geglückt ist, können wir damit beginnen zu beweisen, dass wir ein guter Geschäftspartner sein werden. Dabei sollten wir nicht nur auf Punkte eingehen, die gesagt wurden, sondern vor allem auf die, die dem Kunden offenbar besonders wichtig sind. Eine Standardpräsentation, die bei Adam und Eva anfängt und alle Produkte und Leistungen in Ihrer Firma anpreist, ist wirklich keine gute Idee. Nutzen Sie den konkreten Bedarf des Kunden und knüpfen Sie Ihre Argumente dort fest. Formulieren Sie Ihre Argumente nach dem Muster, Ihnen ist wichtig, Anforderung und das erfüllen wir durch Produktmerkmal. In der Phase 4 geht es dann um den konkreten Verbleib. Verlieren Sie im Laufe des Gesprächs nichts aus den Augen, schon gar nicht das Ziel. Das kann nämlich dann passieren, wenn Ihnen ein besonders guter oder begeisterter Redner gegenüber sitzt oder die zwischenmenschliche Chemie zwischen Ihnen beiden sehr gut passt. Damit der Gesprächstermin am Ende ein konkretes Ergebnis hervorbringt, müssen Sie die nächsten Schritte im Verkaufsprozess vorbereiten. Dabei sollten Sie jedoch nicht zu plump vorgehen. Mit einer Aussage wie, und wann wollen Sie denn nun den Vertrag unterzeichnen, setzen Sie Ihren Gesprächspartner nur unter Druck. Was im schlimmsten Fall zu einer Entscheidung gegen Sie und Ihr Angebot führen kann. Planen Sie stattdessen gemeinsam, wie es nach dem Termin weitergehen soll. Zum Beispiel so. Wir haben ja nun über angestrebtes Nutzen und das Ziel gesprochen. Welche nächsten Schritte sind aus Ihrer Sicht jetzt sinnvoll? Braucht der Kunde nur noch den letzten Schubser, um sich für Sie zu entscheiden? Oder muss er sich erst noch Klarheit über all seine Optionen verschaffen und kann noch gar nicht entscheiden? Oder geht es darum, mehrere Anbieter zu vergleichen und lediglich eine Vorauswahl zu treffen? Nur wenn Sie wissen, wo Ihr Kunde wirklich steht, können Sie den nächsten sinnvollen Schritt vereinbaren. Schriftliche Nachbereitung Das menschliche Gedächtnis ist nicht immer zu 100% zuverlässig und gerade im Geschäftsbereich sollten so viele Details wie möglich schriftlich festgehalten werden, um spätere Komplikationen und Missverständnisse zu vermeiden. Daher ist eine Nachbereitung des Gesprächs in Schriftform unverzichtbar. So können Sie für sich und Ihren Kunden den Verlauf des Gesprächs und das gemeinsame Ergebnis noch einmal Revue passieren lassen. Die schriftliche Nachbereitung in Form einer E-Mail oder eines Briefs sollte fünf Elemente umfassen. Erstens. Schilderung des Problems bzw. der Ausgangslage vor dem Gespräch. Zweitens. Auswirkungen des Problems aus Sicht des Kunden. Drittens. Lösungsvorschläge, die der Kunde im Laufe des Gesprächs als Option genannt hat. Viertens. Eventuelle vom Kunden genannte Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Und fünftens, der konkrete Verbleib und die nächsten Schritte, wie sie im Gespräch vereinbart wurden. Mit diesem Konzept, ich nenne das den Visionsbrief, holen wir den Kunden noch einmal mental ins Gespräch zurück und führen ihn erneut durch die Bedarfsermittlung. Das Gespräch wird genau mit den Worten des Kunden wiedergegeben, möglichst zumindest. So kann er lesen, was er zunächst nur gesagt hat. Der Bedarf vertieft. Oft wird durch das Lesen erst deutlich, welche Tragweite das Problem hat und dass eine zügige Entscheidung angebracht ist. Allgemeine Tipps für eine gelungene Gesprächsführung. Ja, Nicht jeder Verkäufer ist der geborene Redner und es gehört viel Übung dazu, in Gesprächen gleichzeitig kompetent, zielstrebig und sympathisch zu wirken. Doch meistens helfen bereits ein paar Grundregeln, damit das Kundengespräch für beide Seiten zu einer angenehmen Erfahrung wird. Erstens. Gespräche sind ein Dialog und kein Vortrag. Weder Sie noch Ihr Gegenüber sollte in ellenlange Monologe verfallen. Unterbrechen Sie Ihren Gesprächspartner höflich aber bestimmt, beziehungsweise achten Sie darauf, dass Sie selbst nicht in ausufernde Erzählungen verfallen. Zweitens. Nutzen Sie eine bildhafte Sprache. Metaphern und konkrete Beispiele helfen dabei, das Erzählte zu verdeutlichen, sodass Ihre Nachricht besser beim Gegenüber ankommt. Drittens. Kurze, klare Sätze sind besser als Bandwurmsätze. Wenn Sie im Satz den Faden verlieren und nicht mehr genau wissen, worauf Sie hinaus wollten, haben Sie auch Ihren Gesprächspartner schon lange verloren. Viertens. Begegnen Sie Ihrem Gesprächspartner auf Augenhöhe. Egal, ob es sich um den Azubi handelt, der den Chef vertreten muss, oder den Geschäftsführer selbst. Weder Demut noch Arroganz sind für ein erfolgreiches Gespräch förderlich. Vielleicht wollen Sie sich für Ihre künftigen Gespräche eine Gesprächslandkarte erstellen. Das ist besser als eine Agenda, weil sie keine feste Reihenfolge vorgibt. Eine Landkarte kann Ihnen den Weg zeigen, auch wenn Sie unterwegs einen anderen Weg gehen wollen oder müssen. Zum Beispiel, weil der ursprünglich geplante Weg an einer Blockade ändert. Eine Wegbeschreibung verliert Ihren Wert, wenn der vorgesehene Weg unterbrochen ist. Mit einer Landkarte kann man dennoch zum Ziel kommen. Ähnlich funktioniert die Gesprächslandkarte, die Sie dabei unterstützt, alle wichtigen Punkte eines Gesprächs im Blick zu behalten, ohne eine feste Abfolge vorzugeben. Auch wenn das Gespräch ganz anders verläuft, als Sie das geplant haben, kommen Sie mit der Gesprächslandkarte sicher ans Ziel. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash